1: Herzlich willkommen beim Retrocast, mein Name ist Kai und ich darf heute zum Glück nochmal den Todde begrüßen, hallo. Hallo Kai, hallo liebe Zuhörer. Ja, es freut mich sehr, dass du wieder dabei bist.
0: Und mich erst. Wir sprechen deswegen heute über verrückte Dinge und zwar über was genau? Wir sprechen heute über was aus der, aus der. ja ich sag mal mittlerweile ist es schon fast, ist es schon fast äh, historisch äh, und zwar über ein Spiel von Anfang der 90er. Namens Mad TV.
1: Das ist sensationell, das Spiel ist jetzt schon 30 Jahre alt, in Anführungszeichen 30, also 1991 veröffentlicht, Rainbow Arts hat es entwickelt und auch herausgebracht und Ralf Stock war einer der leitenden Entwickler.
0: Ja, und man muss sagen, das Spiel, das hat damals so thematisch, ähm, äh, hat das eigentlich ein Phänomen aufgegriffen, was zu dem Zeitpunkt selbst noch relativ jung war, nämlich äh, das Privatfernsehen und äh, das finde ich im Jahr 2021 von daher schon besonders lustig, weil heutzutage... Zumindest für ein jüngeres Publikum so lineares Fernsehen ja doch eine immer untergeordnetere Rolle spielt. Und das, was äh, damals so der heiße Scheiß war, nämlich das Privatfernsehen, das ist halt heute einfach so der alte Hut. Das äh, wird noch so durch ein paar, durch ein paar äh, Produktionen irgendwie aufrechterhalten.
1: Ja, ganz genau. Ja, Matt TV ähm, hast du es selbst auch früher gespielt
0: intensiv oder? Äh, Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie intensiv ich es gespielt habe. Also ich weiß definitiv, dass ich es gespielt habe. Ich weiß aber, äh, da kommen wir aber gleich zu, also es gibt einen sehr zentralen Aspekt äh, von dem Spiel, an den ich mich überhaupt nicht erinnern konnte. der mir wirklich dann erst wieder so ins Gedächtnis gekommen ist, als ich mich so in Vorbereitung auf die Folge noch mal mit dem Spiel beschäftigt habe. Und äh, von daher würde ich mal fast vermuten, dass es nicht so mega intensiv gewesen sein kann. Wie war es denn bei dir?
1: Bei mir war es tatsächlich so, dass ich nur den zweiten Teil gespielt habe und den Ableger Mad News. Mad mhm. äh, TV 1, mit mit 1 <lacht> habe ich äh, Ach, nicht ja, so ich intensiv gespielt, vielleicht mal reingesehen. Aber ich glaube, ich war damals auch auch noch Anfang der 90er ein bisschen zu jung, um das Spiel wirklich zu
0: verstehen. Ja, ich weiß auch nicht, als ich es gespielt habe, ob das jetzt tatsächlich zu dem Zeitpunkt war, als es rausgekommen ist oder ob das vielleicht so ein, zwei Jährchen später äh, gewesen ist, weil, also dass ich das jetzt mit elf unbedingt, ob ich da jetzt schon so weit war, das äh, wage ich auch zu bezweifeln, also Zumal ich bin ja ein Augustkind, das heißt, äh, ich bin sogar erst mit sieben Jahren eingeschult worden. Also 91, äh, das war so gerade der, der Anfang äh, der weiterführenden Schule. Das war fünftes Schuljahr für mich. Und wie gesagt, also ob ich da jetzt schon so, so den, äh, also wenn ich es gespielt habe, ist mir zumindest einiges von dem Humor, ist, glaube ich, so ein bisschen über mein äh, junges Köpflein hinweggegangen.
1: Ja, erzähl uns doch mal kurz, um was es überhaupt bei TV geht.
0: Genau, also bei Matt TV, ähm, ich äh, weiß jetzt gerade nicht, wie der Name des Protagonisten lautet, hast du den gerade vielleicht so auf dem Schirm? Auf jeden Fall spielt man Archie. Genau, man spielt Archie. Und äh, Archie ist äh, Hals über Kopf äh, in Betty verliebt. Ihr werdet jetzt gerade sagen, Moment mal, äh, habt ihr nicht da irgendwas von Betty, wie erzählt? Ja, das ist trotzdem die Geschichte des Spiels. Wobei mir auch gerade einfällt, wo ich jetzt Archie und Betty noch mal gesagt habe, da wird ja wohl der Kollege die Namen hier von den Archie-Comics übernommen haben, oder? Da gibt es doch auch Betty und Veronica, Boah, da fragst du mich zu viel, das ist nicht mein Metier. Na, (lacht) ich sag mal, wenn das, also meins auch nicht wirklich, aber wenn das euer Metier ist, ihr könnt ja mal äh, bei Twitter oder so, könnt ihr ja mal kommentieren, ob ich da recht habe oder ob ich mich da gerade völlig vertue, ähm. Vielleicht hatten ja die Archie Comics das auch von dem Spiel geklaut, wer weiß es. Ähm, nee, und äh, ja, und äh, Betty arbeitet halt äh, bei äh, TV und äh, Archie will Betty beeindrucken und äh, ja, ich sag mal, nimmt deswegen dann so kurzerhand den äh, Job des Programmdirektors bei MattTV an, weil, hey, er hat vorher auf der Couch gesessen und ferngeschaut, dann kann man doch auch mal äh, Programmdirektor werden, ich sag mal, ist ist ja ein folgerichtiger äh, Karriereschritt und ähm, das Problem ist, dass äh, Betty natürlich wie das so ist, weil Anfang 90er-Klischees haben natürlich gelebt wie sonst was. Äh, Deswegen ist Betty als Frau natürlich sehr kulturbedacht gewesen und äh, von daher muss Archie halt äh, für einen der drei Fernsehsender ähm, für Matt TV, Sun TV und, wie hieß denn der dritte jetzt noch gleich, Fun TV, glaube ich? ich weiß es nicht, ähm, musste er auf jeden Fall, am Anfang entscheidet man sich für welchen der drei Sender man halt arbeiten möchte und, ähm, Das ist auch gar nicht mal so eine eine triviale Entscheidung. Und äh, als einer der Programmdirektoren für diese Sender muss man halt äh, dann versuchen, äh, Bettys Gunst zu erreichen. Also das ist das tatsächliche Ziel des Spieles, ist es gar nicht, irgendwelche wirtschaftlichen Erfolge äh, zu, zu bekommen, sondern wirklich durch das Programm Betty zu beeindrucken. Aber um ein Programm zeigen zu können, mit dem man Betty beeindruckt, muss man einen gewissen wirtschaftlichen Erfolg einfach haben und den äh, Kanal halt, äh, den man da führt, einfach auf ein gewisses Level bringen.
1: Ja genau, ich würde fast sagen, so dieser satirische Aspekt steht sogar noch ein bisschen im Vordergrund vor dieser wirtschaftlichen Sache und äh, ja, man ist Programmdirektor, man ist also einfach dafür verantwortlich, einfach ein Fernsehprogramm zu generieren, das möglichst viele Leute vors Fernsehen äh, zieht und das fand ich auch sehr, sehr schön dargestellt. Also unten, es gibt ja diese Grafikeinblendung unten rechts, wer gerade zusieht und äh, Mhm. das ist ja auch schon sehr humorvoll teilweise gemacht. Da sitzt entweder die Oma, die am Stricken ist und irgendein Typ, der ohne Haare aussehen würde, wie so ein (lacht) Bruce (lacht) Willis-Verschnitt.
0: Ja, ja. so so finde ich, hat er mich so ein bisschen an Trevor Orkmanik von Alf erinnert. Ja, stimmt. Genau.
1: <lacht> Kommt auch sehr gut hin. <lacht> ja, und Pippi Langstrumpf
0: sitzt manchmal auch dabei. <lacht> genau. <lacht> Richtig. Und das ist halt auch so ein bisschen die die Spezialität wirklich dieses Spiels, dass es so vieles, was sonst bei so Wirtschaftssimulationen äh, eigentlich immer so recht dröge mit irgendwelchen äh, Statistiken oder Diagrammen oder so dargestellt wird, halt zum Beispiel mit diesem Hilfsmittel einfach auf eine, auf eine sehr greifbare Art rüberbringt. Ganz
1: genau. Aber hauptsächlich ist man ja auch damit beschäftigt, eben von Büro zu Büro zu rennen, irgendwas zu tun und sich dort auch äh, ziemlich staatliche Fotos anzuschauen von irgendwelchen Leuten, die in diesem Büro hausen. Aber das ist auch relativ witzig oder humorvoll gezeichnet.
0: Richtig und das ist auch nicht ganz äh, unwichtig, weil es halt wirklich so ist und ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass die Wahl des Fernsehsenders, den man da repräsentiert, äh, nicht ganz trivial ist, ähm, weil man wirklich die Wege in diesem Hochhaus muss man tatsächlich zurücklegen und von daher ist man halt dann schon besser dran, wenn man äh, den äh, Fernsehsender nimmt, der so ein bisschen mittig äh, angeordnet ist, weil man einfach von da aus äh, zu allen möglichen Büros zu denen man hin muss, einfach leichter hinkommt und ähm, ja, dadurch halt äh, dann einfach Wege nutzen kann. Und es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, äh, und äh, weil es ist nicht nur so, dass die eigenen Wege physikalisch zurückgelegt werden, sondern die der anderen Senderangestellten auch. Also, äh, Wenn zum Beispiel, wenn man sich zum Beispiel Serien einkaufen will und in das Büro will und da ist gerade einer äh, von den anderen drin, dann kommt man da halt nicht rein und andersrum. Und ähm, man kann zum Beispiel auch für einen... äh, für ein Ding, ja, ich sag mal, das ist so ein wiederkehrendes Element, das von terroristischen Anschlägen gewarnt wird und die kann man halt, wenn man gewitzt ist, kann man die halt zum Beispiel auch nutzen, um neuen Büroraum sich zu erspielen und die Gegner so ein bisschen ins Hintertreffen zu bringen. Ja, genau. Und,
1: also man kann das ganze Spiel ja auch erst dann wirklich äh, gewinnen, wenn man beide Computergegner besiegt hat und eben genau. die Anerkennung von Betty in Form von Kultursendungen <lacht> <lacht> ja. irgendwie auf seine Seite gezogen hat.
0: <lacht> richtig, richtig. Und äh, ja, und äh, was was, äh, bei diesen, was bei diesem äh, Programm, was man sich da aussuchen kann, was halt ein... Äh, heutzutage gar nicht mehr denkbarer Aspekt ist und äh, ich würde mal sagen, der war damals halt auch so Grauzone, ähm, ist halt, dass wirklich die Sendungen und vor allen Dingen auch die Filme, die man auswählen kann, halt äh, wirklich existierende Filme waren. Also heutzutage wäre das der absolute Lizenzalbtraum, aber da ist wirklich von äh, Star Wars über Aliens, über irgendwelche, äh, was weiß ich, der Pate und äh, äh, irgendwelche Western und so, sind da wirklich die Filme mit ihren richtigen Namen aufgetaucht und immer mit sehr humoristischen, äh, kurzen äh, Zusammenfassungen, äh, äh, worum es denn in dem Film geht. Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob die vielleicht eine Lizenz
1: besaßen, denn auch das spätere Hollywood Pictures, (lacht) das ist eigentlich auch nur kurz darauf rauskommen, da hat man alle Titel schon sehr kryptisch verändert und nur halt ja, also so
0: aussehen lassen, als wären es die. Ja. Richtig. Nein, die, die haben tatsächlich keine Lizenz gehabt. Also ich habe mal, ich habe ein, ein Interview äh, von dem, von dem äh, Entwickler äh, gehört, wo er auch genau darauf angesprochen wurde, also so im, im Zuge dessen, dass gesagt wird, hey, das Spiel war doch damals so beliebt. Äh, hast du denn jemals drüber nachgedacht, das heutzutage nochmal so als Remake rauszubringen? Und er dann halt wirklich halt auch gesagt hat, also Alleine durch die Lizenzen wäre das heute schon gar nicht mehr machbar. Und damals hat es einfach deswegen funktioniert, weil damals Computerspiele einfach von Hollywood noch nicht ernst genommen wurden. Da hat es einfach keinen interessiert, ob da jetzt irgendwer so ein Spiel rausbringt, wo halt die Namen der eigenen Franchises benutzt werden. Das war damals einfach egal. Und äh, ich sag mal, heutzutage äh, ja, würde wahrscheinlich, würde wahrscheinlich schon... Äh, in den meisten Fällen Disney, weil denen gehört ja mittlerweile fast alles, äh, würde wahrscheinlich schon bei ihm anklopfen, wenn er nur drüber nachdenkt, äh, vielleicht einen echten Namen in so einem Spiel äh, einzubauen, dann würden die wahrscheinlich schon klopfen und sagen, äh, du, ne, den Gedanken verwirf bitte mal ganz schnell wieder. Genau, ja, also da ja, hast du vermutlich
1: recht, also heutzutage ist sowas unmöglich umzusetzen, es sei denn, man greift tief in die Tasche und das würde niemand tun und vermutlich ist das auch einer der Gründe, warum diese Art Spiele kaum mehr existiert, beziehungsweise dann ja. nur irgendwelche komplett kryptischen Titel
0: mit drin sind oder irgendwas, was überhaupt auch nicht mal angelehnt ist ans Original. Das das zum einen und man muss natürlich auch sagen, also klar, wenn man sich ein bisschen von dem, von dem Konzept äh, so äh, äh irgendwie frei machen würde. Heutzutage könnte man es zum Beispiel wahrscheinlich wesentlich besser mit einer Streaming-Plattform machen, dass man quasi gar nicht sagt: Hey, du hast jetzt, äh, du hast jetzt einen Fernsehsender, den du mit Programmen quasi füllen musst, sondern du hast eine Streaming-Plattform. Aber äh, was natürlich bei dem Ansatz dann komplett wegfallen würde, äh, ist, dass man bei matt halt wie so eine Art ähm, ja, sagen wir mal, Stundenplan hatte, der halt so in acht äh, einstündige Blöcke aufgeteilt war und man dann wirklich so per Drag and Drop aus den Sendungen und Filmen, die man besaß oder die man sich eingekauft äh, hatte oder gemietet hatte, ähm, da konnte man dann halt so wirklich das Programm zusammenstellen, indem man sagt, okay, an, in der Stunde kommt das, dann das, äh, dann vielleicht ein Werbeblock und so weiter und so fort. Ja, das wäre natürlich, wenn man jetzt eine Variante über Streaming-Plattformen machen würde, müsste man sich da natürlich einen ganz anderen Kniff einfallen lassen, weil mit einem Zeitplan kann man da natürlich nicht mehr arbeiten.
1: Ja, das ist richtig. Es gibt natürlich Spiele, die in so eine ähnliche Richtung gehen, die zum Beispiel das Thema YouTube irgendwie aufgreifen oder eben Mhm. die Entwicklung von Spielen an sich, aber das ist ja trotzdem nur ganz allgemein in dieselbe Richtung, aber sowas ganz genau wie TV, sowas existiert heute einfach nicht mehr.
0: Nein, ich glaube, auch diese, ich glaube auch, dieser ganz harte Fokus, weil das hast du ja vorhin schon selbst gesagt, äh, so, so auch ein bisschen auf diese satirischen und, und komischen Elemente, das würde auch heutzutage nicht mehr funktionieren. Also das kann man heutzutage noch so, so als, als Nebenbeispiel äh, machen. Da, fäll, äh, da fällt mir zum Beispiel ein, äh, hier bei Cities Skyline, äh, da gibt es halt, das kann man aber auch abschalten, da gibt es halt, äh, während man das Spiel spielt, äh, gibt es halt immer dann so, so sehr lustige äh, Twitter-Einblendungen. Also naja, ob die jetzt sehr lustig sind, hängt vielleicht vom eigenen Humor ab, aber ich finde sie schon ganz drollig und ähm, ja, und das ist halt dann schon ganz lustig, aber das Spiel an sich ist das komplett ernsthafte Spiel äh, nach wie vor und man, äh, es wird halt ein bisschen aufgelockert durch diese kleinen äh, äh, Twitter-Meldungen, äh, äh, die da kommen, aber. Ja, ich glaube auch, das ist heutzutage schon wirklich so das das Maximum eigentlich, was man bei solchen Spielen bringen kann, wenn es erfolgreich sein soll. Oder man muss sich halt wirklich so sklavisch an das Original halten, ähm, wie das bei Two Point Hospital war, was ja dann halt äh, das Theme Hospital, äh, ja, ich sag mal, in dem Sinne nicht kopiert hat, sondern äh, wieder hat aufleben lassen, weil es ja mehr oder weniger dasselbe Team war, das damals auch Theme Hospital gemacht hat. Ähm, Aber wie gesagt, das würde heutzutage, weil weil die Grund die Grundprämisse von Matt TV einfach nicht mehr bestehen könnte, kann man das einfach nicht mehr so machen. Und ich glaube, äh, hm, so in dem in dem sozialen Klima, was wir heutzutage haben, äh, könnte es vielleicht auch schon schwierig sein, wenn man so eine Stereotype-Darstellung äh, von einem Love-Interest hat und äh, ja, von einer Frau, die halt wirklich eigentlich auch nur da ist, um sich von dem Mann durch Kultursendungen äh, beeindrucken zu lassen. Ja, sch- wäre, glaube ich, thematisch schwierig heutzutage. Oh ja,
1: ich glaube, das würde vielen äh, bitte aufstoßen ein bisschen. <lacht> Aber wenn ich jetzt mal so zurückdenke, die 90er waren ja sowieso so eine eine deutsche Basis auch für äh, Wirtschaftssimulationen, da gab es ja alles Mögliche, die so in diese Richtung gingen und da fallen mir so ein paar ein, äh, wie auch später noch, äh, vielleicht kennst du noch American Dream, da ging es darum, so eine Bürgerbude, so eine Kette aufzubauen und auch dort hat man eben nur diese stilistischen Bilder gehabt und diese ernsthaften Wirtschaftssimulationen, die ja teilweise dahinter steckten, immer durch versucht durch irgendwie was Humorvolles irgendwo aufzulockern. Das ging bis zu einem gewissen Grad gut, aber ich glaube, das würde auch heute nicht mehr so gut funktionieren allgemein.
0: Nee, das, das stimmt, das stimmt. Und, und da gab es ja wirklich, da gab ja wirklich viele. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen, das war auch so ein bisschen, das ist jetzt natürlich eine gewagte These, aber ich sag mal, die lustigen, die lustigen äh, Wirtschaftssimulationen, das war so ein bisschen der Grunge der Videospiele. <lacht> weil, so, ich erkläre kurz diese, diese wilde Herleitung. Ähm, nee, weil äh, so in den 80ern gab es ja auch vieles so an deutschen oder deutsch produzierten äh, Wirtschaftssimulationen aber die waren ja wirklich alle staubtrocken. Die haben ja, sich das meist mit irgendwelchen historischen Settings beschäftigt und waren wirklich sehr, sehr ernsthaft darauf bedacht, irgendwelche Handlungskreisläufe äh, wieder zu spiegeln und so weiter und so fort. Und ähm, ja, und so ernst die sich halt genommen haben, äh, so wenig ernst hat dann wirklich in den 90ern äh, so diese komödiantische äh, Richtung das Genre genommen, obwohl es ja eigentlich unten drunter dasselbe war. Und deswegen erinnert es mich so ein bisschen an den Grunge, der ja an sich trotzdem immer noch Rock und Metal und so war. Also eigentlich war es ja musikalisch trotzdem nichts, was es nicht vorher auch gab. Nur es wurde halt ganz anders aufgezogen, weil man so ein bisschen ja das von früher einfach einreißen musste und so auf den Trümmern quasi äh, was Neues hat entstehen lassen, was das Ganze dann auch einfach einer neuen Zielgruppe äh, geöffnet hat. Mhm, Ganz
1: genau. Also das war so ein komplett was Neues gewesen und das wurde ja teilweise auch total absurd äh, eingeleitet. Da gab es ja auch diese äh, Krankenhaussimulationen wie Bing und sowas. Das sind Spiele, die für mich nur sehr, sehr schwer äh, verträglich und erträglich (lacht) sind. Und die habe ich auch nie als Satire oder Comedy verstehen können. Das war für mich eigentlich immer schon sexistischer Scheiß gewesen, aber das kann (lacht) jeder für sich entscheiden, ob er das mag oder nicht. Aber das hier, Mad TV, Mad News oder den Nachfolger, das sind schon Spiele, die mir durchaus auch äh, vom Ablauf her Spaß gemacht haben.
0: Auf jeden Fall. Und es gab ja auch noch zum Beispiel, ne, äh, ja, du hattest gerade, äh, du hattest ja gerade das Spiel mit der Burgerbude erwähnt, es gab ja auch noch Pizza-Connection und mhm, genau, äh, richtig, solche ja. Klamotten. Also äh, da gab es ja doch so, gab ja doch so einige einige Vertreter.
1: Genau, also die 90er, zumindest so, ich sag mal so, zwischen Anfang der 90er und Mitte der 90er waren die ja, kamen die ja eigentlich im Monatstakt hinaus äh, solche richtig. richtig.
0: Und, und ich muss, ich muss Matt TV, äh, bevor ich es gleich vergesse, muss ich auf jeden Fall noch wegen einem, also bei uns war es echt irgendwann schon so, so der Running Gag The Wild Bunch. Äh, ich habe erst später gelernt, dass es ein tatsächlich existierender Westernfilm ist und ich habe halt damals immer gedacht, das wäre irgendwie sowas Lustige, was, es, was sich der Entwickler hat einfallen lassen, weil das war irgendwie, ich weiß gar nicht, ob, das, ob der Film jetzt besonders günstig war oder so, aber irgendwie war das bei uns immer so der Running Gag, diesen Film irgendwie in sein Programm einzubauen, also äh, Und das Ah, war irgendwie auch so, und und das ist halt wirklich auch heute noch, wenn ich ich an Matt TV denke, mein unmittelbarer Gedanke ist sofort The Wild Bunch, also... und ich muss dazu sagen, ich habe den Film bisher immer noch nicht gesehen, ich glaube das wäre auch nicht das wäre auch nicht äh, zielführend, weil ähm, nein, ich möchte, nicht, ich möchte nicht meine lustige Assoziation jetzt mit irgendeiner ernsthaften Assoziation überlagern, hinterher gefällt mir der Film noch, <lacht> wo kämen wir denn dahin? Ja,
1: das wäre so eine Sache ja klar, äh, William <lacht> Holden hat da mitgespielt und Ernest Borch, nein, also eigentlich müsste man den schon mal gucken ja,
0: eigentlich, <lacht> eigentlich schon eigentlich schon, also äh,
1: ja, ja, sehr cool, ja, aber äh, ich glaube, den setze ich auch gleich mal auf meine Liste, denn äh, sowas muss gesammelt werden, vielleicht auch beim Retro-Cast angesprochen werden, Western hatte ich ja. bis jetzt noch keinen. ja, ja mal.
0: Eigentlich müssten wir beide den besprechen dann. Ja, eigentlich, eigentlich sind wir da jetzt schon so ein bisschen in Zugzwang, ich, ich sehe es ein also na, müssten wir eigentlich mal machen. <lacht> ja. Ich bin ja
1: inzwischen bekannt dafür, meine äh, Kollegen, die hier mitsprechen, irgendwie so hintenrum zu nötigen, irgendwelche <lacht> neuen Themen <mit> zu besprechen.
0: <lacht> ja, wobei wobei ja äh, wobei ja unser, unser äh, Lieblings, also äh, mein, mein Lieblings-Podcast von uns beiden bisher, der epische Manowar-Podcast, der ist ja so ähnlich entstanden. Also ähm, Der ist ja auch dadurch dadurch zustande gekommen, dass wir über Mystic Quest gesprochen haben, in dem Rahmen über Metal und darüber dann irgendwie so von hinten durch die Brust auf äh, Manowar gekommen sind und von daher... Sag ich mal, kann der kann der Wild Bunch Podcast wahrscheinlich gar nicht so schlecht werden.
1: Ja, genau. Ich habe nur die halbe Wahrheit erzählt, einfach um dich noch ein bisschen mehr zu locken. Denn ich habe ja mit äh, Gregor <lacht> auch schon über Lucky Luke gesprochen. Das ist ja auch so ein bisschen Western, aber stimmt, natürlich stimmt. vermutlich was ganz anderes als dieser Film oh, hier. Und das stimmt. Wo, äh,
0: und da muss ich aber auch den Zuhörern nochmal sagen, also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, das war von der von der Serie die Folge, ne?
1: Ja, ja, Diese, genau. Die Geisterzugfolge. Und, äh, ja.
0: Also die ist auf jeden Fall sehr, sehr äh, interessant. Also wenn ihr noch nicht reingehört habt, solltet ihr das unbedingt machen.
1: Ja, vielen Dank. Aber die Download-Zahlen, die waren sehr, sehr hoch. Äh, hat mich auch gewundert, dass man diesen ja.
0: Super-Mario-Film, also das, der hat die meisten Downloads äh, <lacht> bisher gehabt. Ähm, ja, das äh, bei, bei dem Super-Mario-Film, Entschuldigung, äh, wenn wir jetzt ein wenig abschweifen, aber äh, äh, bei dem Super-Mario-Film ist es ja irgendwie auch so, dass ja so die, die Wahrnehmung von diesem Film in den letzten Jahrzehnten sich irgendwie ziemlich gedreht hat. Also wir waren uns ja damals alle vollkommen einig, dass das ein ein absolutes eine, eine absolute Misshandlung von äh, dem Mario Franchise war und dass der Film halt gar nicht geht und irgendwie so mittlerweile so habe ich zumindest in meiner Bubble so das Gefühl, dass so mehr und mehr irgendwie so eine so eine ganz morbide Zuneigung für den Film entsteht mm, und ja, die richtig. Leute sagen ach ach komm so schlecht ja so ein bisschen trashig und mh, aber ne, also ja,
1: ja der so, Retrocast äh, wird ja auch immer mehr zu einer Art äh, Trash äh, Film Podcast <lacht> <lacht>
0: also was da jetzt alles besprochen wurde schon, ja, ja äh, gut aber auf der anderen Seite ich sag mal klar die du machen kannst auch, auch wollte ich gerade sagen du kannst du kannst natürlich auch einen Podcast über Philadelphia oder Love Story oder so machen aber ja Ich weiß jetzt nicht, ob das so äh, Filme sind, die sich vielleicht für so ein äh, Podcast-Format sonderlich gut eignen. (lacht) Hm,
1: Ja, das stimmt schon, aber diese Filme sind einfach toll, also ich bin ja sowieso so ein Trash-Film-Fan und ja, ich glaube, da wird noch einiges kommen in Zukunft.
0: Ich denke, ich denke auch. Also,
1: Aber wir so. haben ja auch noch andere Projekte in der Hinterhand, oh ja, die oh eben ja. in eine ganz andere Richtung gehen. Und nicht trashig, muss genau, man sagen. Also, genau. so. also, demnächst dazu mehr. Aber kommen wir nochmal genau. zurück <lacht> zu MAD-TV. Wir trifften sehr, sehr weit. Ab gerade. <lacht> <lacht> Hast du noch irgendwelche Anmerkungen dazu, Erinnerungen an das Spiel? Oder?
0: Ich überlege gerade habe ich, habe ich noch konkrete Erinnerungen? Nee, also, wie gesagt, also es war auf jeden Fall, äh, es hat meinen Humor damals absolut getroffen. Also, wenn man sich da heutzutage noch mal so ein paar Sachen anguckt, ja, mh, die sind so ein bisschen Holzhammer-mäßig, aber ich bin mir jetzt nicht ja ganz sicher, äh, wie alt der, wie alt der Entwickler damals war, aber ich meine, der ist selber noch jugendlich gewesen. Also ich glaube, der ist damals noch äh, selber auch zur Schule gegangen und äh, ja, dementsprechend ne, ja, war das halt jetzt nicht unbedingt, äh, sage ich mal, mit dem mit dem äh, Seziermesser ausgearbeiteter Humor, sondern halt schon eher so ein bisschen mit der Brechstange oder der äh, oder der äh, Machete zusammengeschnibbelt. Also äh, von daher. Ist das schon? Ist das schon durchaus? Ist das schon durchaus äh, vertretbar? Ähm, so, ich schaue gerade mal. Ja, Baujahr, Baujahr äh, 69. Ja, der 22. ja, jugendlich war er nicht mehr, genau, aber, aber Anfang 20. Äh, da ist das schon noch. Äh, schon noch vertretbar, wenn man da dann vielleicht noch so einen etwas etwas simpleren Humor hat.
1: Ach, das ist vollkommen. Es gibt auch Leute, die haben das im hohen Alter noch und auch das ist Ach, vollkommen klar. in Ordnung.
0: Ach klar. Also ich möchte mich, ich möchte mich auch über solchen Humor in keinster Form erheben. Also ne, wenn jemand über irgendwas lachen kann, dann ist es letztendlich auch völlig egal, wie schlau oder wie dumm das ist. Wenn es jemandem gute Laune macht, hey, ne, ich sag mal, genau wie der so, Engländer ja. so schön sagt, more power to them. Also bin ich, bin ich absolut dabei und äh, ja, und es gibt ja auch, es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Humor. Ich sag mal, es gibt halt wirklich Sachen, ne, äh, wo man, wo man so schallend drüber lacht. Und der Humor bei Matty, wie, so für mich persönlich, wenn ich den jetzt heute so reflektieren würde, das ist dann halt Humor, wo ich so in meinem Kopf halt drüber schmunzle und so ne, die Anspielung irgendwie zu schätzen weiß und äh, mir denke, ah, das hat er aber eigentlich ganz pfiffig gemacht. Ne, das ist ja. Ich sag mal so ein bisschen so ein bisschen vorweggenommen so so diese diese Kurzbeschreibung. Das sind ja gerne auch mal heutzutage so Spielchen, die dann über soziale Medien gemacht werden, wo dann irgendwer tweetet, ey, beschreib doch mal deinen Lieblingsfilm in fünfeinhalb Worten oder so und ja so, so, so ein bisschen so ein bisschen dieses äh, ich sag jetzt mal überspitzt literarische Format hat der Ralf Stock damals schon vorweggenommen. Ja, stimmt, genau, hast recht. Ja, also, <lacht> ja, also ich mag den
1: Humor eigentlich auch, aber vieles ja. funktioniert heutzutage halt anders, weil man halt auch ein bisschen reifer geworden ist und wie gesagt äh, zum Beispiel diese Bing-Spiele, die fanden früher auch viele lustig, aber mich hat das damals schon nicht interessiert oder ich fand es damals schon sehr primitiv, aber wie gesagt, so geht halt der Humor auch bei vielen Leuten auseinander und ja, soll jeder das spielen oder darüber lachen, wie du schon selbst sagst, äh, was man irgendwie gut, was einem einen gut tut.
0: Ja. ja, das ist das. Ist das ne? Und manche Sachen von damals, auch wenn die jetzt vielleicht gerade nicht mehr so zeitgemäß sind. Ähm, Kann ich eigentlich heutzutage auch noch äh, ganz, ganz äh, gerne äh, so äh, konsumieren, aber halt wirklich dann so ein bisschen unter diesem Nostalgieaspekt eher und vielleicht wirklich, dass man so bei manchen Szenen dann auch so ein bisschen, ne, so, dass da so leicht der Cringe aufkommt, aber man sich dann halt trotzdem denkt, ja gut, aber das war halt damals noch anders, ne, also, äh, super Beispiel für mich da so von, von deutschen Serien ist, äh, ein Herz und eine Seele. Also, äh, die, die Serie war ja schon uralt, als, als wir geboren wurden. Die kennen wir ja schon nur noch aus, aus Wiederholungen und auch diese ganzen politischen Anspielungen und so. Versteht man ja höchstens noch, wenn man sie nachrecherchiert. Aber einfach so die Grundrichtung, in, der, in die das Ganze geht, da ist halt vieles dabei, wo man halt heutzutage nur äh, den, den Kopf schüttelt und, und sagt, ah, ja, ja, also, das es aber heute nicht mehr bringen. Und selbst damals war das ja teilweise schon sehr umstritten, nur halt aus ganz anderen Gründen. Also die Teile, über die wir heute den Kopf schütteln würden, die waren damals ja noch vollkommen okay. Und äh, ja, das, was wir als okay empfinden würden, da haben die damals eher so ein bisschen den den äh, Kopf geschüttelt. Und äh, Ja, aber Matt TV ähm, ist halt wirklich so ein bisschen auch das finde ich, find ich bei, bei so, bei so äh, Retro Sachen eigentlich auch immer ganz geil es ist halt auch so ein bisschen so Zeugnis seiner Zeit ne also äh, ich, ich finde bei Retro Sachen wäre es sogar langweilig wenn die immer irgendwie zeitlos wären so nee die soll man schon ruhig so ein bisschen ja, ja, in ihrer Zeit verorten richtig. können ja genau und und, und was bei Matt TV fällt mir gerade doch noch mal kurz ein so kleiner Fun Fact ähm, Vielleicht kennt der ein oder andere das Spiel nicht, aber kennt die Serie MAD-TV, die halt auf dem MAD-Magazin basiert, ähm, das würde heutzutage auch nicht mehr so laufen, weil MAD-TV hat, äh, ich meine, zwei oder drei Jahre, also die Serie äh, kam erst zwei oder drei Jahre nach dem Spiel. Also heutzutage äh, könnte dann ein Ralf Stock sagen, äh, nö Leute, ihr benutzt den Namen nicht, ich habe da die Namensrechte dran. Wobei ich natürlich jetzt auch nicht weiß, ob er die Namensrechte unbedingt tatsächlich für eine Fernsehsendung hatte. Wahrscheinlich auch nicht, also... Aber heute würde er sich die sichern.
1: Ja, heute wird das vermutlich so laufen und was du auch mit dem Humor schon sagst, also es gibt ja auch, ich war ein riesiger Fan von der Serie RTL Samstagnacht in den 90ern oh ja, und wenn oh ich ja. mir da, da heute Folgen angucke, da ist eigentlich nur
0: noch Fremdscham angesagt. Ja, ja, also ich sag mal, das Einzige, das Einzige, was heutzutage, also so behaupte ich jetzt mal, das Einzige, was aus der, aus der Sendung heutzutage immer noch genauso gut ist wie damals und das eigentlich auch nur, weil es schon damals schlecht war, ist äh, Kentucky schreit ficken. Also ja, das genau. ist jetzt nicht über die Jahrzehnte <lacht> schlechter geworden, weil es eigentlich damals schon so ein so ne, ja, Holzvermöhr war. Oder hier dieses Ding mit
1: äh, Wiegert Boning und Olli Dietrich, also
0: diese Verkleidungssache. Oh, ja, zwei Stühle, ja, ja. eine Meinung. Das würde, glaube oh, ja. ich, immer noch ganz gut funktionieren. Also, das fand das, ich auch immer das noch stimmt. lustig. Ja. Das stimmt. Ja, und ähm, hier der... der Karl ähm, Ransa, ja. Karl <lacht> ist tot, richtig. <lacht> der war natürlich auch, der war natürlich auch richtig gut. Also es sind schon coole Sachen dabei, aber ja. wirklich halt eher so äh, vieles echt ja. schwierig inzwischen. Ja, es, es ist halt wirklich so der 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 Nostalgiehumor äh, über den man wahrscheinlich eher lacht, weil man es damals mitgekriegt hat und nicht weil es wirklich lustig war. Also äh, ja, und ich glaube, ein ähnliches Schicksal äh, würde auch äh, hier, weil das das ist mir gerade mal so eingefallen, also so ein bisschen erinnert mich der Humor von Matt TV an eine schrecklich nette Familie, so vom, vom Niveau her teilweise und äh, ja, Und auch das ist so eine Sendung, die glaube ich heutzutage nicht mehr äh, so ohne weiteres funktioniert. Und da habe ich leider eine sehr, sehr, äh, für mich sehr, sehr deprimierende Anekdote gehabt. Ähm, Da haben wir nämlich eine Auszubildende bei uns äh, auf der Arbeit gehabt. Und äh, dann äh, haben wir irgendwann festgestellt, dass ihr... El Bandi, eine schrecklich nette Familie und so, das hat ihr alles überhaupt nichts gesagt. Und ich war mir zu dem Zeitpunkt nicht sicher, bis wann die Serie überhaupt gelaufen ist. Und dann haben wir halt festgestellt, dass in dem Jahr, in dem die Serie ausgelaufen ist, was relativ spät war. Hast du einen Tipp, wann äh, die zu Ende gegangen sein könnte?
1: Schrecklich nette Familie. Ja.
0: Puh, 2003, 2004. Ne, so, nee, so, so spät war es dann doch okay. noch nicht. Äh, es war 97. Ui, okay. Da habe ich mich ja, auch unsere, falsch eingeordnet. <lacht> ja, und, und, und unsere Auszubildende war halt, ist halt im Dezember 97 geboren. Ah, also, okay, ja. Und, da, und das war halt dann wirklich so ein bisschen so der, der Effekt, wo man sich gedacht hat, oh Gott, oh Gott. Ich bilde mittlerweile Leute aus, die halt noch nicht mal geboren wurden, hm. als dann so viele von den Sachen äh, rausgekommen sind. Äh, die wir heutzutage schätzen und deswegen denke ich halt auch, wie gesagt, so ein MET-TV würde jetzt bei der Zielgruppe äh, wahrscheinlich nicht mehr mehr so ankommen. Ja, da hast du vermutlich recht, ja. Wie gesagt, weil alleine schon wegen der Prämisse, alleine schon, weil dieses, hey, ich arbeite jetzt bei einem Fernsehsender, für die wahrscheinlich schon so, hä, wie Fernsehsender, das, das ist so, das sind doch diese Dinger, die sich irgendwie meine hier Mama, Papa und Opa und Oma angucken. Was Darf ich, hab ich denn mit Fernsehsendern genau. zu tun? Ja <lacht> und und damals war ja und damals war ja und so diesen Geist hat ja Matti wie auch so ein bisschen geatmet. Damals war ja so Privatfernsehen, das war ja noch so ein bisschen verrucht und wild und äh, halt verrückte Ideen, so Sachen wie hier äh, hier Tutti Frutti, was dann kam und solche Klamotten, also Ja, alles und, nichts oder. Und, äh, ja, äh, <lacht> wobei da habe ich mir echt auch mal auf, auf, äh, auf YouTube halt Folgen von angeguckt und da muss ich halt auch sagen, also ich fand es irgendwie immer noch klasse, aber ich war mir echt, also ich habe schon, während ich es klasse fand und es angeschaut habe, habe ich mich halt gefragt, findest du es jetzt Klasse, weil es heute immer noch klasse ist oder weil du es damals einfach geguckt hast und so diese Nostalgie damit einfach verbindest. Zumal ich sicherlich damals auch schon die Hälfte von den Sprüchen, Anspielungen und so auch nicht unbedingt verstanden habe. Aber es war lustig, Leute wurden auf den Arm genommen und am Ende hat irgendwer eine Torte ins Gesicht gekriegt. Ja, seien wir mal ehrlich, es waren also einfachere Zeiten. Ich eigentlich
1: nur deswegen geguckt als Kind. Ja klar, ja
0: klar. Ne? Und, und ich weiß gar nicht mehr, mit, mit wem die Folge war, aber die hatten einen dabei, der an sich auch so Freund der Sendung war. Und äh, da haben sie es aber wohl wirklich so gemacht, da wurden dann vollkommen willkürlich die Torten verteilt. Weil kurz für die, denen das nicht sagt, das war halt so eine, so eine sehr lustige Spielshow mit Hugo Egon Balda und Hella von Sinn. also ne, wer die von genial daneben kennt, diese Chemie, die die beiden da haben, die haben sie seinerzeit aufgebaut zusammen und, äh, und dann war immer ein prominenter Gast dabei und es wurden dann immer so Spiele gespielt und wer die gewonnen hat, der hat quasi für die andere Partei eine Torte äh, erspielt und derjenige, der am Ende dann die meisten Torten hatte, musste dann hinter so eine Wand mit so einem Loch fürs Gesicht und wurde dann halt von zig Leuten mit diesen Torten, die da äh, erspielt wurden, wurde derjenige dann beworfen und da haben sie dann wirklich eine Folge gehabt, wo dann wo dann äh, wirklich für, ich weiß nicht, da hat dann jemand, da, da ist dann jemand irgendwie ich weiß nicht, die Treppe hochgegangen und hat sich hingesetzt und dann hat halt äh, heller von Sinnen gesagt, der hat sich jetzt aber doof hingesetzt, das gibt direkt noch eine Torte und äh, ja, so dass dann am Ende irgendwie, ich weiß nicht, 10 Millionen Torten dabei waren oder so. Ich bilde mir jetzt gerade ein, dass es vielleicht sogar Harald Schmidt war, aber... Das kann auch wirklich gerade einfach äh, sehr, sehr subjektives Gedächtnis sein.
1: Ja, gut. Vielleicht können unsere Zuhörenden <lacht> da noch irgendwie ja, was zu sagen. Äh, aber ich glaube, wir kommen irgendwie nicht mehr so richtig zurück zu Matt wie Wir schweifen ich immer auch zu nicht von irgendwelchen <lacht> Retro-Dingen ab. Deswegen sollten wir das also, vielleicht also einfach den, an der Stelle machen.
0: Matt, den Matt-Teil von Matt wie den schaffen wir, aber das war es dann auch.
1: <lacht> ja, super, Tolle. Es war mir ein Vergnügen, dass mir du auch mal <wieder>. dabei warst.
0: <lacht> Und ich glaube, die nächste Folge wird ein bisschen länger werden. Ja, und die wird, die wird sicherlich auch ein wenig, ein wenig fokussierter auf das Thema werden. Aber ich sage extra schon dazu ein wenig. Weil, ja, genau. Ein, ein bisschen abschweifen ist mit Sicherheit immer dabei. Ja, das
1: gehört auch irgendwie ein bisschen dazu beim Retrocast. Richtig. Super, ja. Vielen lieben Dank, Tolle, fürs dabei sein Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke auch. Ciao.
0: Ihr wollt selbst dabei sein? Ihr findet uns unter www.retrocast.de, bei Twitter unter retrocast-de oder kontaktiert uns per E-Mail unter info
1: at retrocast.de. Ebenso freuen wir uns auf Bewertungen bei Apple Podcast.